0: K K Campus. Campus. Campus.
1: W ostatnich czasach bardzo głośno zrobiło się o Netflixowym dokumencie Król Tygrysów, przedstawiającym no, niezwykle barwną postać Joe Exoric, czyli człowieka, który swego czasu miał w swoim zoo ponad 200 tygodni. Tygrysów i je hodował. Dotarłem do człowieka, który przez trzy lata miał okazję współpracować razem z Joe i pomagać w tworzeniu materiałów, które się tam realizowały. Mateusz Gugałka jest moim gościem na antenie Radio Campus. Radio Campus. Wiesz co, chciałem zacząć w ogóle od samego początku, czyli od tego jak ty się znalazłeś w Stanach.
0: E, jak się znalazłem w Stanach? Ogólnie ja się urodziłem w Stanach, tylko że my wrócili do Polski, jak miałem może około kilka miesięcy. Więc od, od małego zawsze mnie interesowało stare Zaszły tam tam pojechać, zobaczyć jak to rzeczywiście tam wygląda. Pierwszy raz udało mi się do Stanów pojechać jakieś 16 lat na wymianę w liceum. I potem wróciłem jak miałem wiesz, 17. No i teraz właśnie jak miałem w 2014 roku postanowiłem, że pojadę tam na wakacje, żeby zwiedzić trochę więcej Ameryki. No i miałem spotkać ze znajomym z, z mojego liceum w Stanach, żeby pojechać po Stanach właśnie, i, wiesz, pojechać na takie te trip dookoła e, Stanów. No ale gdy e, dotarłem na miejsce, okazało się, że jego samochód nie jest bardzo w stanie pojechać zbyt daleko, więc zobaczyliśmy tylko kilka Stanów naokoło, gdzie, e, gdzie on mieszkał. No i postanowiłem, że wejdę na jakieś ogłoszenia o pracy i poszukam, czy jesteś w ogóle dostępne dookoła. No i właśnie wpisałem Video Editor i pojawiła się praca w ZOO, więc postanowiłem, że zaplikuję.
1: Zanim powiemy, co to za zo yy, i dlaczego w ogóle mm. się tutaj dzisiaj yy, słyszymy, muszę cię zapytać o, o twoje spostrzeżenia, jeżeli chodzi o, o, o Stany Zjednoczone. Czy jest faktycznie widoczna różnica między tym naszym życiem europejsko-polskim a Stanami Zjednoczonymi? Czy to tak widać? No bo wiesz, jednak słyszy się od osób, które jadą do Stanów na trochę dłużej, że to w sumie trochę inny świat.
0: Jest rzeczywiście inaczej. Jest, znaczy, wiele rzeczy się różni. Niektóre rzeczy na, na lepsze, inne rzeczy na gorsze. Ale jest spora różnica życia w Stanach niż, niż w Polsce. Inne podejście do, do życia zupełnie od ludzi. Tej, na przykład, jak kogoś zapytasz o to, co tam, co u niego się, jak u niego wygląda dzień, czy, czy co u ciebie, to zawsze odpowiada, że wszystko jest ok. Zawsze ludzie to się, się uśmiechają, i trochę jeszcze więcej, jakby e, udawania na co dzień.
1: Nieważne, co się no. dzieje, i tak jest dobrze, i tak się uśmiechamy. Tak, tak. Pytam cię o to nie bez powodu, ponieważ no, tak jak za chwilę wyjaśnimy, trafiłeś do, do miejsca, o którym w ostatnich dniach, tygodniach jest bardzo głośno, a mam trochę wrażenie, że jednak komercyjne, no nazwijmy to zo, no nam w Europie w ogóle o czymś takim się nie śniło i mam wrażenie, że w ogóle Europa o czymś takim no, nie była w stanie sobie wyobrazić, że coś takiego może w ogóle istnieć.
0: Tak, tutaj to jest Właśnie te prywatne ZOO są w jest wcale w moim stanie z tego co wiem, to jest około 5 takich prywatnych ZOO, jak nie więcej, o których po prostu nie mam pojęcia. Y... Ogólnie Ameryka jest krajem, który jest bardzo oparty na podróżach samochodami, tak jak u nas w Europie ogólnie używa się pociągów, samolotów czy autobusu, tutaj ludzie używają własne samochodu, więc masz tutaj tysiące kilometrów autostrad y, we wszystkich kierunkach. No i właśnie y, jest taki tradycja tych y, roadside attractions, które wiele osób kojarzy nawet, y, tą trasę 66, która jedzie, ha, jedzie od chyba Illinois do y, Kalifornii, y, gdzie masz te wszystkie takie malutkie ciekawe miejsce, czy ludzie zatrzymują, żeby poradzić sobie zdjęcia z, z różnymi dziwnymi pomysłami z tych, które ludzie wybudowali koło drogi, więc powoli się to ewoluowało. No i obecnie jest właśnie pełno różnych malutkich zoo przy głównych autostradach, które mają być atrakcją, dla ludzi, które jadą sobie na długiej, długiej trasie, więc mogą się zatrzymać. A z czasem to się z kierunkiem do którego ludzie jadą, zamiast zwykłym takim przystankiem na trasie stało się głównym kierunkiem, gdzie ludzie jadą, żeby spędzić cały dzień i zobaczyć, jakie spotkać się ze zwierzętami. I tak samo właśnie właściciele takich zostali się jakby personami takimi, które właśnie są rozpoznawane dlatego, bo to była część właśnie całego tej magii tych, tych małych przystanków na trasie.
1: Sześć lat temu, no już sześć lat temu, e, zobaczyłeś to ogłoszenie na Video Director, m, na które postanowiłeś zaaplikować i... No właśnie, i co było dalej?
0: E, pół godziny po wysłaniu mojej aplikacji dostałem telefon od e, Rika i zapytał się mnie, z jakiego doświadczenie, popytał się, że podał jakieś tam nagrania, które zrobiłem, no i zaprosił mnie, żeby przyjechać do Zo, które było w Oklahoma. Ja byłem w tym momencie w Kentucky, czyli około 15 godzin drogi. I spełnić dzień tam u nich i zobaczyć, czy mi się to podoba.
1: Dodajmy, że osobą, która do ciebie zadzwoniła był Rick Kirkman, czyli człowiek, który odpowiedzialny był za, no właśnie, stworzenie show dla Joe Exotic, dla parku rozrywki, o którym zrobiło się głośno przez no, dokument Netflixowy.
0: Tak, to y on ogólnie był w tym momencie producentem, który teoretycznie miał mieć kontakty w Hollywood i załatwić Joe sławę, o której on zawsze śnił. Okazało się trochę inaczej, e, okazało się, że Rick dokładnie nie był to osoba, która się podawał cały czas, e, no ale to, to on był tym, który mnie zaprosił do zoo, więc... Spojrzałem, sprawdziłem na IMDb, czyli to jest tak jakby nasz e, polski film web, e, kim on Okazało się że rzeczywiście gdzieś tam coś kiedyś w telewizji robił, więc postanowiłem, że ryzykuję. Wsiadłem w samochód, no i pojechałem 15 godzin do Oklahomy do Zo, żeby zobaczyć co tam będzie.
1: Jakie były twoje pierwsze wrażenia w momencie kiedy tam trafiłeś? Czy to był zupełnie inny świat, czy spodziewałeś się tego co tam zobaczysz?
0: No nie, nie miałem w ogóle pojęcia, czego oczekiwać, jak tam dojadę. Oczywiście próbowałem tam zobaczyć na, na Google Maps trochę, jak to wygląda, itd., ale to dalej nie było w stanie opisać tego. W ogóle w czasie drogi tam e, e, nawigacja postanowiła wysłać na skrótem, który miał jechać przez trochę poboczne ulice, bo my jechaliśmy z, ze wschodu to było trochę bardziej żeby na, na południe, więc jakby pojechaliśmy takim skrótem, gdzieś w pewnym momencie w ogóle nawigacja się zgubiła, zaczęliśmy pytać o ludzi, tam dojechać, więc był bardzo ciekawy dojazd, więc już byliśmy zupełnie, nie widzieliśmy się oczekiwać, byliśmy zgubieni gdzieś w ogóle w stanie, którego nie znamy, nie mieliśmy w ogóle sygnału w e, telefonach, bo, bo zupełnie na, w Oklahomie to, to jest takie przestrzenie, że czasami nie ma w ogóle sygnału, więc w końcu znaleźliśmy to zo, wjechaliśmy tam, było strasznie gorąco tego dnia, bo w Oklahoma często masz temperaturę powyżej 100 stopni Fahrenheit, czyli to jest blisko 40 stopni Celsjusza chyba. Do tego prawie 100% wilgoć powietrzu. Wszędzie strasznie głośne były cykady, bo to było, co kilka lat masz ten rok, cykad kiedy one wychodzą z ziemi i po prostu są tak właśnie, że nic nie słychać innego poza nimi. Ryk tych wófów i tygrysów z klatek, za płotem, po prostu w ogóle doświadczenie tam było, jak dojechałem, zniewalające. Nie wiem, czy to odpowiednie słowo do tego w ogóle. po prostu ciężko opisać dokładnie, jakie to było odczucie, kiedy tam wjechałem pierwszy raz do tego parku.
1: I już w momencie wjazdu tam i tych pierwszych chwil pomyślałeś sobie, że tak, to jest to, co chcę robić?
0: Na początku za bardzo nie widziałem w ogóle. Na początku myślałem, że to będzie trochę bardziej praca w studio profesjonalnym, że to będzie coś takiego, to na, na reality show w tym momencie, więc myślałem, że to będzie coś bardziej profesjonalnego. I po podjechaniu tam trochę się na przykład obawia, obawiałem, że czy rzeczywiście dobry film był, bo zrobiłem w ogóle jechać tak daleko do takiego miejsca. No i właśnie potem poszedłem do tego gift shop, który był wejściem yy, do parku. Poczekałem na Rika, on przyszedł i zaprowadził mnie do tego ich studia, które okazało się trochę bardziej jakby dochuło praktycznie z, z komputerami w środku. I dodatkowo się był ten yy, Krokodyl w studiu, za małym takim płotem. Praktycznie ta nie była oddzielona od tego, tylko to było normalnie. Można było przeskoczyć ten płotek, i był tam krokodyl w małym takim, trochę wody. I jakby wiesz, po prostu było, nie było na to oddzielone od studia. Krokodyl był rzeczywiście w studiu też z nami.
1: Słuchaj, muszę Cię zapytać o, o tą najbarwniejszą postać, którą stoi Król Tygrysów, czyli od Joe Zorik. Pamiętasz swoje pierwsze spotkanie z nim?
0: Tak, to po tym jak właśnie wszedłem do studia, Rick dał mi coś do, do zmontowania, żeby zobaczyć jak moja robota wygląda. Joe w tym momencie był poza parkiem, więc ja zacząłem montować i w końcu Joe przyjechał, no i oczywiście pojechał do, do naszego studia, żeby zobaczyć kogo nowego e, Rick znalazł. No i pierwsze właśnie poznałem Joe, kiedy ja byłem w trakcie montażu. On przyszedł chyba poprawić swój, poprawi swój pas nawet, nie będę dokładnie jak to wyglądało, ale wiem, że położył swój jeden ze swoich rewolwerów na biurku koło mnie, co było już w ogóle interesującym doświadczeniem czy nawet coś się go opisać i pierwszy tego spotyka, ale w ogóle postać, który się wydaje, że zupełnie by nie ma sensu, istnieje po prostu w pewien sposób, nie jest takim tym konserwatywnym republikanem tak, z Ameryki, wiesz, jest, chodzi z bronią, cowboy, w ogóle wiesz, wszystko, co to takie reprezentujące e, zachodnio-centralne stany.
1: No tak, go, gorący, gorący zwolennik Trumpa swoją drogą.
0: Tak. się okazuje, że właśnie, wiesz, ma dwóch mężów i w ogóle bardzo też liberalna polecię, że po prostu zupełnie wszystko, co o nim, w ogóle nie, nie miało prawa istnieć sobie w jednej osobie.
1: Czy to, e, wiesz co, no. bo to, to też mnie trochę ciekawi, w sensie, czy, czy nie było sprzeciwu, no właśnie nie wiem, czy, czy tam byli jacykolwiek sąsiedzi wokół tego zo, W sensie, no bo wiesz, jednak dużo słyszy się o tym, że w tych, w tych konserwatywnych stanach, jeżeli społeczności się coś nie podoba, to ten ktoś bardzo szybko z tej społeczności musi znikać, a postać tak bardzo no właśnie, odklejona nawet od rzeczywistości, nie spotykała się ze strony ludzi, którzy tam mieszkali z nie wiem, z jakąś wrogością? Z niechęcią?
0: Ogólnie tak. Całe te... To najbliższe kiedy to było te to Wood. W Wood, Joe był nie nielubiany. Poza oczywiście tym, że był gejem i poligamistą, to jeszcze nie płacił za bardzo podatków i cały czas główną do lokalnej policji, no bo co chwilę coś tam się działo, że Joe wzywał do siebie. Albo oni przyjeżdżali, bo Joe postanowił znowu kupić jakieś dynamity, czy coś innego i wysadzać się rzeczy w powietrze. Więc ogólnie w tej lokalnej społeczności Joe nie był zbyt lubiany. Ogólnie cała Oklahoma trochę bardziej by go wstydziła. Większość ludzi, którzy do Darko przyjeżdżali, to byli ludzie z Texasu, którzy po prostu przyjeżdżali tam z ciekawości do zwierząt. A Joe był taką dodatkową atrakcją. Właśnie przed tym dokumentem wydaje mi się, że on trybował być tą główną atrakcją, ale tak naprawdę to on był po prostu pomiędzy zwierzętami i ludźmi i jakby go po prostu akceptowali, że tam jest, ale nikt go na, na poważnie nie brał ogólnie. Było taki, wiesz, jakby wodzirę i tego całego parku w tym momencie.
1: Wiesz co, zastanawiam się też y, z twojej perspektywy, bo zapewne oglądałeś ten, ten Netflixowy dokument y, y, Król Tygrysów. Y, wiesz co, bardzo mnie zastanawia, czy to... Czy to, co przedstawione jest w tym dokumencie, faktycznie odzwierciedla to, jak wyglądało życie tego parku? Bo, bo ten dokument z jednej strony jest słodko-gorzką komedią, z drugiej strony dramatem, a z trzeciej strony filmem dokumentalnym. Zastanawiam się, czy to jest jakaś. no właśnie, netflixowa i dokumentalna kreacja? Czy faktycznie te wszystkie rzeczy, które, się, które zostały tam pokazane, nie były przekolorowane, tylko faktycznie tak wyglądało tam życie?
0: Joe się przekolorować nie da. On ogólnie nie potrafi używać scenariusza, nie potrafi to co się tak było pokazane w tym, w tym dokumencie, to było jak najbardziej prawda. To nawet nie pokazało 50% tego co się na co dzień działo, bo to miejsce było nie do opisania. To co Joe na co dzień wyprawiał w tym parku to było po prostu nie do opisania, więc nie wiem czy będzie sezon drugi czy nie, ale tam się działo wiele, wiele więcej niż to było pokazane ogólnie.
1: No tak, bo z jednej strony ta zapewne codzienna praca ludzi, którzy, którzy tam przebywali, którzy zajmowali się zarówno parkiem, tym jak on funkcjonował, opiekowali się zwierzętami i tak dalej, i tak dalej, ale z drugiej strony, no jak wyobrażam sobie pracę operatora kamery, czyli twoją, no to zapewne jest jakiś plan ułożony ze scenariuszem, jest ktoś, kto nad tym czuwa, są ludzie odpowiedzialni za to, żeby... No właśnie, realizować założenia tego, jak wyglądać finalnie ma wideo?
0: To znaczy właśnie, jak rytem przyjechał, to on miał nadzieję, że będzie w stanie z tego zrobić reality show. że oczywiście reality show, jak to pewnie już każdy wie w tej chwili, to one nie są rzeczywiście takie reality. To jest, o wiele czym jest oparte na scenariuszu i są odcinki planowane, kto z kim się spotka i co zrobi. Z Joe nie było w stanie... I nie mu powiedzieć, co on zrobi. Dodatkowo był problem, że wiesz, oczekuje się w reality show tych samych mniej więcej osób, które będą cały czas w tym serialu. Joe zwaniał ludzi z dnia na dzień, że mu coś nie podobało w kimś, więc myślę, że to doprowadziło do tego, że Rippo traci tracić rozum pracując tam. Dlatego, bo właśnie, tak jak mówię, wszystko co Joe robi, to on robi co chciał i pod impulsu bardziej. Więc jakby nasze dni, to na co dzień nie mieliśmy żadnego planu, po prostu rano przychodziliśmy do pracy na poranne spotkanie, coś tam gdzie mówić, co on planuje zrobić w ciągu dnia, ale cały czas, mieliśmy kołaś z kamerą na nim, którego przez całe to, to miejsce było od 8 rano do prawie, że ósmej wieczorem. Cały czas to z kamerą na nim był i za nim chodził i nagrywał i Mieliśmy nadzieję, że coś wiemy, co można użyć do, do, do późniejszych dokumentów, czy, czy reality show.
1: A jak faktycznie wyglądała sprawa z emisją tego, co wy tworzyliście? Czy to był materiał, który był wypuszczany na bieżąco w mediach społecznościowych? Czy ten materiał miał, no właśnie, czekać na, na kogoś, kto to kupi?
0: To jak Rick wspomniał w dokumencie, były tutaj dwa byty. Były ten reality show, na którym pracowaliśmy cały czas. No i był jeszcze e, cały czas, te, jakby Joe Exotic TV, czyli to było na YouTube, codzienne relacje z tego, co się działo na parku. Więc my nagrywaliśmy materiał, który miał być użyty w teorii, w przyszłości do telewizji, ale też na co dzień nagrywaliśmy takie, jakby show, które trwało 30 minut do godziny na YouTube gdzie Joe się promował, opowiadał o tym, co się działo w parku i próbował zrzeszać wszystkich tych, tych właścicieli y, zwierząt egzotycznych w Stanach. Y, więc to, co my nagrywaliśmy, szło jakby w dwóch kierunkach. Ja się głównie zajmowałem montażem rzeczy i materiałów do tego przyszłego reality show, ale też pomagałem na co dzień z tym jego YouTube-owym programem, który on robił, które było codziennie od poniedziałku do, do niedzieli, codziennie nadawaliśmy każdego wieczora ten materiał. To było w taki takie miejsce dla Joe, gdzie mógł sobie opowiedzieć co chciał, trochę ulżyć z tym co miał no, na, na sercu, na duchu do opowiedzenia, na, trochę na, pokrzyżyć też na, na Carol. I to była właśnie nasza codzienność.
1: Czy wspomnienia tych prawie trzech lat spędzonych w parku Joe Exotic, to jest, to jest coś, co ty wspominasz z uśmiechem na twarzy? Czy jednak, no właśnie, bo, bo później pojawiły się takie głosy od bohaterów tego dokumentu, że jednak praca z Joe i praca w tym parku, była głównie spowodowana tym, że oni chcieli mieć kontakt ze zwierzętami. Że ten Joe to był taki trochę wariat, trochę dodatek, ale że to zwierzęta były najważniejsze. I w sumie ten Joe to był takim, wiesz, tylko przecinkiem gdzieś tam wstawionym w to wszystko. Jak ty wspominasz te, te trzy lata? Czy to był taki ciężki okres dla ciebie, czy, czy zupełnie nie? Czy to była taka superancka przygoda, wiesz? Amerykański trochę sen, y, zwariowany, ale no cóż, większość ludzi mogłaby tylko pomarzyć o czymś takim.
0: To znaczy, jeżeli chodzi o mnie, to ja byłem w, w dziale wideo tego parku, więc jakby naszym głównym celem był Joe i w teorii przyszłości zrobienie na tym materiale o Joe. Więc jakby z mojego punktu widzenia on był głównym celem naszego pobytu tam. Znaczy, ogólnie ja bardzo zwierzęta lubiłem i było super być dookoła tych tygrysów no i na klatce razem z nim. Też wielokrotnie miałem e, możliwość wejścia z dorosłymi tygrysami też do, do klatki, ich pogłaskania i tak dalej. Ale z mojego punktu widzenia Joe był naszym głównym celem. Wiem, że dla wielu osób, które pracowały z zwierzętami bezpośrednio, on trochę stała czasami w drodze, bo on lubił być praktycznie bogiem w parku. Wszystko, co tam się działo w parku, musiało być przez niego zaakceptowane, i on musiał być tego częścią. Więc dla wielu osób praca z Joe trochę przeszkadzała im w zajmowaniu się zwierzętami.
1: Ale z drugiej strony, jeżeli ty byłeś osobą odpowiedzialną za no właśnie, za wyciąganie tego, co w, w samym Joe było no, z jednej strony najgorsze, z drugiej strony najlepsze, to jak, jak wyglądało to twoje postrzeganie jego przez... No, wiesz co, jednak jeżeli siedziałeś tam trzy lata, to na pewno bardzo dobrze byłeś w stanie go poznać. No właśnie, a może z drugiej strony on był na tyle osobą dziwną, że nie dało się go rozgryźć? To
0: znaczy... Tam tak naprawdę były, było dwóch Joe zawsze. Jeden Joe to był ten, który był przed kamerą, który zawsze tak. robił co się dało, żeby zwrócić na siebie uwagę i żeby zrobić coś, co będzie dobrym materiałem do, do pokazania potem w, w jego show, albo w, w reality show, więc on przed kamerą zawsze był wariatem praktycznie, cały czas coś robił dziwnego, ale był też drugi Joe, który potem się go poznało, pokazywał się poza kamerą i to był ja będę, bardzo spokojny, sympatyczny facet, z którym można było pogarać, yy, napić się piwa, znaczy on nie pił alkoholu, ale wiesz kupował na czasami piwo, nie wiem, znaczy ja ogólnie go bardzo lubiłem osobiście.
1: No tak, to nawet Rick Kirkman chyba w dokumencie netflixowym sam powiedział o tym, że Joe, który, który stał przed kamerami, był zupełnie innym Joe niż ten, którego, którego można było poznać w momencie, kiedy lampka się wyłączyła. Powiedz mi, a czy ty miałeś okazję się zżyć co nieco z tymi ludźmi, którzy w tym dokumencie też są pokazywani, czyli z tymi wszystkimi ludźmi, którzy pracowali w zo?
0: Tak, to znaczy... To jak mówiłem, że tych ludzi zmienia cały czas, więc jakby tam było ciągle nowe osoby, ale znałem dosyć dobrze Erika, on tam był... Erik się pojawił tam jeszcze zanim ja się tam pojawiłem, więc jego dobrze znałem. E, oczywiście Joe, Jeff i Lauren też przez kilka lat już znałem, nawet dalej czasami już z Jeffem coś do siebie napisałem, jak się ich SMS-a o czymś, poza tym... Znam Rika oczywiście. Rinki też się coś tam przewijał przez park. On, on tam był przez wiele lat, lata, ja przez I czasami Rinki tam był bardziej jakby na stałe, czasami tam co kilka tygodni sobie przyjechał. Kto jestem był w ogóle w tym w tym dokumencie w czasu, które już znałem? Ty, a
1: ty, skoro, jest... wspomniałeś, skoro wspomniałeś o Jeffie, bo, bo jak się mm. domyślam, mowa o Jeffie Lowe, który w pewnym tak. momencie, no, można powiedzieć, stał się po prostu właścicielem parku Joe mm. Exotic. Y i co stało się dalej? Bo to w sumie, wiesz, w tym dokumencie jest to tak, tak wyjaśnione, jakby Jeff był tym złym, który przyszedł i wszystko, wszystko sknocił, to całe wielkie marzenie Joe. To trochę potem jest odkręcone, bo jakiś czas temu też pojawił się taki ekstra odcinek, w którym człowiek odpowiedzialny za ten dokument ze strony Netflixa łączy się z poszczególnymi ludźmi. I mam wrażenie, że Jeff też to tam zaznacza, że on trochę przez ten dokument został pokazany jako ten zły, no a on tak na dobrą sprawę bogu ducha winny. To
0: znaczy, Jeff jest bardzo trudny do rozgryzienia i dokładnie sam, do, ale nie wiem, czy on jest w tym całym, tej całej sytuacji w zasadzie dobrą czy złą. On się pojawił trochę znikąd. Nagle Joe pojechał do, do Colorado, gdzie wtedy e, Jeff mieszkał. Nie wiedzieliśmy dokładnie dlaczego i, i z kim się tam miał spotkać, ale Pokazał nam zdjęcia z, z wielkiej willi, jego znajomego tam. No nagle okazało się, że Jeff się rozwodził ze swoją byłą żoną w tym momencie. Był już właśnie z Lauren. No i postanowił, że on się wyprowadzi do parku. Przyjechał ze swoim Hamerem i Ferrari, które w ogóle... <śmiech> to było... Wiesz, w środku niczego w Oklahoma, czy nawet drogi nie są zbyt, e, nie, nie, często nie mają asfaltu, a się swoje swoje ze sobą, kupił e, taką jakby małą e, jakby barak drewniany, dla to jest swoje mieszkanie, i postanowił zamieszkać w parku i pomóc e, Joe wyjść z, z dołka trochę w tym parku i pomóc mu z, z Carol. E, nam się ta na trafiku bardzo nie podobał. Były na momenty, kiedy on ludziom groził w parku za, za to, że się mu postawili. Było kiedyś tak na przykład, że mój znajomy zobaczył Lauren wkrajającą ręce do, do klatki z tygrysem, żeby go pogłaskać. No i oczywiście ona nie wyznała tego tygrysa, ale to był dalej park pod Joe. Jeżeli by coś się jej stało, to, to wina spadał na Joe i Joe by miał potem, wiesz, musiałby sobie radzić z z nim przychodzącymi, z z kimś stracącym rękę w jego parku. No i to dotarło do, właśnie do, do Joey, potem Jeff zaczął wysyłać pogróżki mojemu znajomemu, grożąc mu, że, że wejdzie z bronią do jego mieszkania i go zastrzeli, że jeszcze raz powie coś przeciwko niemu. Okay. Więc to było nasze doświadczenie z, z Jeff'em na początku. Czy jeszcze okazał się mafiozem, który potrafi nawet ludziom grozić, żeby dojść do swojego celu? Jasne.
1: Słuchaj, pojawiła się też z twojej strony Karol Baskin, której ja mam trochę problem, bo ja do tej pory nie wiem, czy, czy to ona nie jest tą złą postacią w tym całym dokumencie. Wiesz, to, to jest tak niesamowite, że, że telewizja no, kreuje różne rzeczy, a w momencie kiedy siadasz po po obejrzeniu wszystkich odcinków i, i trochę się nad tym zastanawiasz, to masz mętlik w głowie. Ja, ja szczerze mm -hmm. mówiąc sam, sam do końca nie wiem, co powinienem sądzić o, o Carol Baskin. Czy ty ją w ogóle poznałeś?
0: To znaczy ja i nie mam okazji poznać, bo, no, bo znałem tylko właśnie zapowieści od Joe, który na co dzień, cały czas on niej opowiadał, jaka to ona jest straszna, jak ona go męczy, jak ona znowu go pozywał do sądu, więc ja, ja tylko znałem z perspektywy Joe, więc ja nigdy nie miałem o niej dobrej opinii i jakby zawsze zostałem wychowany w przekonaniu, że ona swojego męża e, zabiła i pochowała go e, w tym e, w parku i nakarmiła go do tygrysów. E, Poglądanie tego dokumentu na początku wydawało mi się, że może no, rzeczywiście nie jest coś taka zła, ale coraz bardziej przyglądając się jej e, mimice, jej e, e, językowi z tego zachowania jej, jej wiesz, tak, odwracała się od kamery kiedy mówiła o swoim mężu jak nie dawała sobie mężowi i w ogóle samemu wywiadu, wydaje mi się, że rzeczywiście może być nawet gorsze niż to, co nam się wydawało
1: no, ja dlatego też powiedziałem, że jakby dla mnie sprawa jest totalnie nieoczywista i wolałbym w to nie wchodzić. Słuchaj, skoro wspomniałeś o tym, że, że wymieniasz z, z Jeffem jeszcze raz na jakiś czas SMS-y, czy ty wiesz, co, co, co dzieje się tam w tym momencie? Bo w którym roku ty przestałeś, jakby u, uciekłeś od tego wszystkiego, co tam, co tam się działo?
0: To znaczy, ostatni... Pomagałem mu jeszcze Joe przez jego kampanię na gubernatora, pomagałem mu przez kampanię na prezydenta. Czyli około 2017 roku przestałem tam w Woli jeść. Nie pamiętam dokładnie w którym momencie ostatni raz tam byłem. Wiem, że byłem na pogrzebie Travisa i pomagałem tam z, z kamerą. Byłem też na, na ślubie Joe z i ponad kilkakrotnie jeszcze Joe pomagałem z, z jego studiem. Trochę odszedł wszystkiego, kiedy się pojawiły cały ten problem właśnie z Joe będącym wyrzuconym z parku, czyli jak, jak Joe odszedł z parku, potem jak go Jeff wyrzucił, znikli nikim nie miałem kontaktu przez jakiś czas. No i właśnie potem jak Jeff jak Joe już trafił do więzienia, to znaczy kilka razy pojechałem, spotkałem się z Jeffem później.
1: No tak, I czy są jakieś, no bo wiesz, do, do tej pory jakby serial urwał się w, w momencie, kiedy tak na dobrą sprawę Joe już siedział w więzieniu, zapadł wyrok skazującego na mm. 22 lata więzienia, jeżeli dobrze pamiętam. Nie będziemy roztrząsać tak. tego, czy ten wyrok jest słuszny, czy niesłuszny. Zapewne w Stanach są ludzie, którzy są za tym, żeby dać mu jeszcze więcej i są tacy, którzy chcą, żeby go uniewinnić, ale czy... Mm. Co się dalej działo z parkiem Joe w momencie, kiedy przejął go Jeff? Bo tam trochę nie, do, nie zostało to dopowiedziane, bo z jednej strony Jeff miał zacząć budowę nowego parku, który miał być jakoś połączony z, z bliskością Teksasu.
0: Tak, to znaczy wiem tutaj, co jest oficjalnie i trochę niejwycane informacji, które coś kiedyś kiedyś od John Finley. Więc ogólnie po tym jak Joe odszedł z parku, Jeff postanowił zmienić nazwę tego parku i postanowił, że zmniejszy ilość tygrysów troszeczkę i postara się bardziej zająć się z rzędami. Z tego co słyszałem oficjalnie, w pewnym momencie kiedy Joe trafi do więzienia, Jeff w którymś momencie zrobił jakiś tam deal z prawnikami Carol i ona ma dostać jakby tą ziemię w zamian za to, że ona w końcu odpuści to wszystko od Joe. Ponieważ oni sobie z w więzieniu, i tak. I Jeff ma przenieść ten park właśnie w więzieniu Teksasu, no bo większość gości było właśnie z dala w Teksasie. Z tego co wiem, to on zaczął pracę nad tym nowym parkiem już ponad rok temu. Jakby miało to otworzyć w zeszłym roku w wakacje, chyba, a potem to przesunął na spring break w tym roku miało to się otworzyć, ale to też nie wyszło. Obecnie, z tego co ostatnio mówi, to nowy plan jest na, na, na lato tego roku. I czy to rzeczywiście się tam coś dzieje, czy nie, to jest ciężko powiedzieć. Yy, mam znajomy, które uważają, że tak naprawdę cały nowy partyzm prania pieniędzy i Jeff po prostu szykuje się, żeby potem zniknąć z tymi pieniędzmi i wyjechać z kraju, albo gdzieś się zupełnie zacząć, czy, czy coś innego raczej robić. Czy ten partyzm się powstaje, czy nie, to jest <śmiech> wielki, wielka niewiadoma.
1: No tak. No dobra. Słuchaj, a czy, czy powiesz nam, czym ty w tym momencie się zajmujesz w Stanach? Bo to też jest wiesz, szalenie ciekawe, co, co się dzieje u ciebie po prostu.
0: To potem pracowałem w parku. zacząłem pracować dla tej lokalnej stacji telewizyjnej w Oklahoma. Dla nich głównie robiłem reklamy i jakieś specjalne promocyjne materiały do, dla stacji telewizyjnej, żeby ich promować. Zająłem się też gonianiem za tornadami tutaj dla nich. To było też ciekawe doświadczenie, też takie typowe dla Oklahoma, bo mamy, w zeszłym roku byliśmy 150 tornad w ciągu jednego sezonu w roku w naszym stanie, więc to było ciekawe doświadczenie. Ale właśnie w zeszłym miesiącu postanowiłem, że wrócę do Polski, więc oszedłem ze stacji 13 marca. No, i teraz czekamy się otworzyć w Polsce granicy, że wróci do Polski, i będę pewnie próbował zebrać się za robotę dookoła produkcji filmowej, właśnie w Polsce.
1: No dobra, słuchaj, to trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że spotkamy się, jak <śmiech> sytuacja się uspokoi, może wpadniesz do nas jeszcze raz sobie pogadamy. No, być może o no. drugim sezonie. Króla Tygrysów? No chętnie.
0: Okay, Wtedy <śmiech> wypiję sobie kawę i będę trochę bardziej przygotowany, bo tutaj tak jak Wasi, to jest to problem, że mieliśmy tę różnicę czasu 8 godzin jednak w sobie już te tak kwarantanny, gdzie każdy pracuje w ogóle w dziwnych godzinach teraz. No tak. <śmiech> Campus. Cześć Warszawo.